0: Muy bien. No quiere pistear conmigo ya. No, wey. Ah, es que este güey,
1: es que tú quieres puedes pistear todos los días a todas horas, güey. Ah, ya sí. estás enfermo, güey.
0: Señoras y señores, estamos buscando ¿Sí? algún. Desde el episodio pasado traigo hook. ¿Qué es esto, güey? Estamos buscando Estoy algún. cuarto primario o qué? Algún centro de reclusión para personas con problemas, adicciones al alcohol, a la comida, a la Coca-Cola y. Al pan. Al pan. Sí. Mamá, examen que estoy adicto a, la, Así a que, las mamás solteras. Oye, oh, este. Así que necesitamos, por favor, urgentemente que dejen en la cajita de comentarios donde nos ¿Les parece recibir. mucho este shot?
2: ¿A, a este nivel, ¿les parece sí, mucho? Sí,
0: bastante.
1: Y el jugo que dice que es jugo tiene vodka, entonces no mames, güey. <risa> sí, entonces déjenos ahí en los comentarios un buen este, centro de rehabilitación Ajá. para poder. Este, re, para que después sea reinsertado a la sociedad, pero ya rehabilitado wey, porque Tiene que no.
0: estar
2: donde estuvo José José, porque no sirve
0: oh. ¡Ay, qué triste! ¡Ay, no, no, no! Oigan, señores, la verdad es que, este, pues primero que nada, bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos a un capítulo más de Una Historia Antes de Dormir Realmente estamos bien contentos porque últimamente ya nos estamos poniendo las pilas. Ya estamos subiendo dos capítulos a la uh. semana. Así que ya estamos más activos con ustedes para que ahí nos echen la mano a compartir. ¿no? Aunque
2: Paquita se quiera rajar.
0: ¿Eh? porque Paquita ah, se queda rajada. Claro que no ahorita okay. si, si ven que está
1: grabando Paquita de su episodio y de repente empieza entonces como les estaba diciendo mani, 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 y se queda dormido
2: valoren muchachos, valoren
0: <risa> ay amigos, ya manténganme por favor para no trabajar tanto Este, pero bueno, fíjense que venimos de un capítulo anterior a este que la verdad es que no manches, o sea, si no lo has visto, realmente tómate el tiempo de ir a verlo de compartirlo porque fue una historia bastante cruda, una historia que nos dejó pensando demasiado creo yo, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho Sí, 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 y que seguramente más de alguna persona que lo vio se le salió la de cocodrilo, la impotencia el coraje, qué sé yo pero por ahí yo cerré un poco el tema de ese video mencionando que A veces eh, no nos explicamos por qué las personas llegan a hacer lo que hacen, ¿no? Hablando en el tema de los psicópatas, de los asesinos y de todo esto. Y no, no entendemos, no encontramos esa explicación y queremos ¿no? saber por qué, para qué. O sea, o qué tan dañada, qué tan dañado estuvo para haber hecho lo que hizo. Y ya les decía yo en el cierre del otro capítulo que pues hay cosas que llegan a pasar en nuestra vida que nos llegan a tener ciertos comportamientos. Y eh, a veces nosotros no somos los culpables de eso, claro, nos queda. A lo mejor fue que papá, fue que mamá, pues nos trataron, nos dijeron, nos hicieron cosas que tampoco eran ellos culpables de eso, sino ha sido una cadena de patrones familiares, de crianza, de educación. Que, que tampoco na- justifica, ¿no? Ajá, pero que nadie se ha hecho responsable por decir hoy yo lo voy a hacer diferente, ¿no? Y tan claro como, por ejemplo, les voy a preguntar ahí en casita, piensen en alguna actitud que seguramente tu familia te dice igualita que tu papá o igualito que tu mamá, <risa> terca, terco, necia testaruda, te o este, o sea, alguna, algún este calificativo que te quieran decir, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez te han dicho a ti algo, Fer? Sí. ¿Sí? sí. ¿Cómo qué? ¿Así algo que tú digas por mi papá o por mi mamá que te lo han dicho?
1: Eh, yo creo que el, lo dramático
2: a veces, soy medio dramático.
0: Quién? No, chido, como quién? Como mi mamá. Como tu mamá. ¿Tú, por sí. ejemplo?
2: Guapo e inteligente como mi papá. Bueno,
0: egocentrista como su papá, ¿no? <risa> sí, la <egocentrista. risa>
1: Egocéntrico como su papá Ya nos queda claro Ya nos quedó claro Y alcohólico Sí,
2: ¿También? eso sí, cierto Eso sí, eso sí. Eso Como sí. mi papá Como <risa> mi papá <risa>
0: Sí, ¿no? Y realmente, por ejemplo ¿Alguna vez te has puesto A ser consciente Y pensar y decir Chale, y ¿sí cierto? ¿Voy a hacerlo diferente?
1: Eh, como una vez <risa> O sea, porque, como que pocas veces te pones a reflexionar y, y dices como, o sea, más bien tu, tu respuesta a, a, a alguien que te dice, ay, te estás portando igual que tu papá, que te valga verga, ¿no? O sea.
0: Ajá, pero, pero entonces no lo haces consciente, decir. sí, cierto, sí me parece. Algunas veces ahora sí. lo voy a hacer algunas diferente. Sí. Ajá, ¿tú?
2: A mí me pasó con algo pero que nunca me habían dicho. O sea, Ajá. de que, ah, como tu papá. Sino, sino que tú solías. Que, que yo mismo dije, ah cabrón, ¿por qué soy? Y, y, lo, y lo digo así abiertamente Y mmm, me puede dar pena o no No lo sé Pero por ejemplo con los celos Yo solía tener arranques de celos muy cabrones De, de, de más chavo ahora que ya tengo casi 30 años
0: que Hace dos años este,
2: De más chavo, no, pues teniendo unos 19, 20 años Ajá para, Por allá del 2021 <risa> Por allá del 2022 Ajá <risa> Este, y yo dije, ah, cabrón, eh, yo me empecé, ¿por qué? ¿Por qué tengo celos, no? Si hay, hay un chingo de, chingo de culo, chingo de amor, ¿no? Este, pero era un comportamiento de mi papá con mi mamá, Fíjate. entonces yo lo erradiqué y ahora, neta, no serlo, neta que casi nada, lo normal del ser humano
0: <risa> ok, pero fíjate, la verdad es que en algún punto, este, y ahí se los dejo de tarea en casa para quien si quiere lo puede compartir comentándolo aquí en el video, pero si no, solamente quédate reflexionando, si en algún punto de tu vida hay alguna actitud que incluso no sea necesario como le pasó a Isma, que alguien te lo diga, sino que tú mismo o tú misma te des cuenta y ves a tus papás y dices ay güey. ¿Me estoy pareciendo a ella o me estoy pareciendo a él? Decía una vez mi psicóloga en una de mis terapias, a los seres humanos siempre nos es más fácil juzgar que ver las cosas u observar y, de, y, y al momento de que tú juzgas una acción o alguna actitud, la repites. Entonces, cuando tú juzgas a tu papá, cuando tú juzgas a tu mamá, cuando tú juzgas a alguien, repites la acción. ¿Por qué? Porque dicen que no encuentran los psicólogos. ¿Cuál es la explicación? La explicación más eh, rápida que tienen es que como no lo aceptamos en otras personas, pues tendemos a repetir para ver si nosotros mismos lo podemos aceptar. Lo cual, pues también cosas de la cabeza, güey, que no, que no entendemos, ¿no? Que suena ¿no? medio locochón, ¿eh? Exacto. Entonces, eh, arrancamos con este episodio, con esta reflexión, porque el capítulo del día de hoy nos va a dejar con tres preguntas que la primer pregunta va a ser eh, cuando pues se tienen a los hijos realmente es una bendición es una decisión esa sería la primera como
2: depende del hijo
0: cuestión de, de preguntar de, de reflexionar
1: depende de la religión
0: la cosa número dos que también tendremos que reflexionar es eh, hay en algunas ocasiones que las autoridades no hacen su trabajo como debería de siempre y Pues cuál es el motivo, ¿no? O qué esconden o por qué no lo hacen Y la tercera y última pregunta que nos O bueno, la tercera y última reflexión que nos queda De de esta historia que les voy a contar es eh, Cuando tú logras ver las señales a tiempo de una situación Se pueden prevenir mil y millones de cosas Y podemos terminar a veces en una historia O en un final feliz Por ejemplo, ahorita en el mes de octubre No tiene mucho que ver, pero sí El acto de la prevención, ¿no? Tócate, amigas, para lo del cáncer de mama Es nada más así como un pequeño Ejemplo Ejemplo exactamente De que el ver señales a tiempo Te puede prevenir muchas cosas catastróficas no Es como
2: cuando yo ya fui al gimnasio
0: Ah, bueno, Isma pasó a preguntar cuánto sí, costaba la mensualidad. Ya
1: fue al gimnasio nomás a verlo. Sí, dijo, a ver,
0: Pero a ver, fue aquí. a raíz de tanto comentario, así que síganlo motivando. Sí, ¿eh? sí, no, síganlo fue a raíz de otra
2: cosa que después les platicamos.
0: Ay, no, eso no se va a contar aquí. No, sí, no. Vámonos, así que iniciamos un capítulo más. Creo que es el episodio 40. 40. 40. Oh, el número donde se retuercen todos. A ver. No, es 44, ¿no? No, son los 40. Sí.
1: Esa es el 40. Faltan 10, compa. Exacto. <risa> <risa> Bienvenidos you <smart noise>
2: El pedo. Chale, chale.
1: Si quieres que te chequen la postrata. La
0: postrata. La postrata. La postrata.
2: Se pega, se pega.
0: Eh. Sí. Que cosa que yo casi no me junto con Fer, ¿eh? No, no es, sé que, de dónde es que a agarro. los hombres
1: no. nos
2: da tanto miedo que hasta nos trabamos
1: Ay, no, es que son nomás de pensar en la, la postrata, güey La postrata Sientes como que aquella cosa se... se Cambiamos el se tema, para Sí, sí, sí
0: Ok, bueno, ya Este, entonces, antes de irnos al intro Yo les decía que había que reflexionar tres preguntas Con este, esta historia que vamos a platicar Y bueno, pues vamos a empezar con la historia, ¿vale? Eh... La historia comienza en el año de 1982, cuando una familia, bueno, en este caso una pareja de cristianos, de estas personas que son bien devotas a la religión. Me
2: tengo unos cristianos.
0: Sí, pero no nos interesa tu opinión aquí. ¿eh? Este, Entonces, <risa> regresamos. Eh, esta pareja de, de cristianos. Pero cristianos
1: de esos de que, que al domingo con domingo y sí, cánticos. Sí, porque y todo era, y todo.
0: era el pastor. Que pues sabemos, ¿no? Hay poquito lo que conocemos, ¿verdad? De esa religión. Es que el pastor, pues, es como el padre, como el mero, mero petateo de ahí, ¿no? Sí. Entonces, y era... era de las
1: que avientan poderes así, eschen el espíritu,
2: ¡guau! Y esa no vertidad. sé.
0: La verdad es que ese, ese dato sí te lo debo, pero sabemos que era el pastor. Ok. Ajá. Era el pastor y su esposa. Un matrimonio de 12 años, que vivían felizmente en pareja. Ellos decían que hasta la fecha no necesitaban chilpayates. Ajá. No eran necesarios en su vida Pues vivían muy feliz ellos dos Se conocían muy bien y todo muy a gusto Pero que tenían mucho amor Mucho amor que dar Que ellos ya creían necesario Tener unos minimis ahí corriendo en su casita ¿no? mm. Y entonces intentaron Pues ya sabes, por los medios naturales Obtener sus minimis Pero pues eso no se pudo dar Ajá. ¿Ah? No, y no, y no, y no entonces eh, al final de cuentas ellos recurrieron a los servicios de adopción del país en Estados Unidos Para pues poder adoptar a una niña o a un niño Decidieron que querían adoptar y a ver pues qué ser este angelito lo seleccionaba ¿no? Entonces un día llega la chica de los servicios de adopción y les dice ¿Saben qué? Tenemos una parejita de hermanitos que están disponibles ¿Qué onda? ¿Jalan? ¿Se los llevan o qué?
1: ¿Se llevan el paquete? Se ¿Dos llevan, por uno? Ajá,
0: ¿dos por uno o qué o eso? Porque pues son hermanitos, llévatelos, ándale, ¿no? ¿Cómo los
1: vas a separar?
0: Sí, exacto, entonces la, los pastores, bueno, la familia, digo, los la pareja de cristianos dijeron ¡Ay, pues sí! Porque pues, era un bebecito de siete meses, una niñita de seis años, son chiquitos, son hermanitos Pues échamelos, pues Entonces se llevan a la niña y se llevan al bebecito y pues ya los acomodan en su casa y todo bonito, sus habitaciones y ya sabes, ¿no? A lo mejor quienes han vivido esta experiencia de tener hijos podrán todavía visualizarlo mejor que nosotros, que no los hemos tenido. Pero pues esta emoción de tener un bebé en casa. Entonces, hasta el momento todo funcionaba bien. ¿ajá? Pero pasaron algunas situaciones que empezaron a ponerse como un poco tétricas. Ajá. Porque eh, para esto empezaron a notar comportamientos un poco extraños en la niña de seis años Una niña que de repente...
1: ¿El amigo imaginario?
0: No, solía ser muy aislada, ajá una niña un poco retraída, una niña que llegaba a hacer comentarios un poco extraños para la edad que tenía Seis años... ¿Qué te puede decir una niña de seis años a esa edad? No, mamá, ¿por qué el cielo es azul? Este, ¿Por qué haces esto? O sea, es la etapa preguntona, pero digamos como preguntas, vaya, comunes, ¿no? Para esto la niña hacía comentarios como de, así literales, ¿no? De quiero matar a mi hermano. O
1: No estando enojada.
0: No, no, no estando enojada. O sea,
1: de repente se, se despertaba, iba a, desayunaba sí,
0: así, y de te quiero matar nada. hijo de puta madre. Ajá, algo así, ¿no? Entonces la mamá relata que en una ocasión ella, pues, tenían una habitación eh, donde la niña llevó a su hermanito y ella estaba golpeando al niño en la habitación.
2: Okay. Entonces
0: la mamá se pudo dar tiempo, cuenta tiempo, retira al niño. Y ella dice que en varios momentos la niña tomaba los cuchillos de la casa Y entonces eh, pues todos temían por su seguridad Porque decían en qué momento nos va a atacar o va a atacar al bebé o algo así Un día eh, de la cocina desaparecieron todos los cuchillos No había ni un cuchillo y la mamá
2: Quería hacer una salsa Pues
0: había ¿eh?
2: Quería hacer acá un pedo, qué pedo
0: Pues no, la mamá sabía que que, que seguramente ella había tomado los cuchillos. La señora relata que al siguiente día eh, estaban en la cocina y la niña estaba muy tranquila, ahí como que trabajando, coloreando, quién sabe qué, pero estaba haciendo algo, ¿no? Y de repente esta niña voltea y se le queda viendo a su mamá y le dice, mamá, ¿cómo eran los cuchillos que, que estás buscando? ¿No eran unos cuchillos grandes, plateados, afilados? La señora dijo así como de... Pues, ¿qué onda, no? O sea, sí desaparecieron, pero... Pues, ¿Por qué me pregunta eso, no? Ajá. Pero la niña se le quedó viendo a la señora y se empezó a reír así como de... Ah.
2: Estúpida.
0: Sí, algo así, ¿no? O sea, algo muy extraño. Hay
1: una, la risa de Chucky, ¿no?
0: Sí, entonces... Para esto la niña en varios momentos la llegaron a cachar, que le encajaba alfileres a su hermanito, golpeaba es a su hermano, madre, este, se masturbaba enfrente de, de los papás. La niña. La niña. Y en lugares públicos, como en la calle, Ay, eh, fuera de la casa. O sea. Una niña. Una niña, ajá. Y llegaba incluso a veces a querer atacar sexualmente a su hermano, bebecito de siete meses. Y pues los papás ya dijeron, ¿sabes qué? Esto no está bien.
2: Vamos a regresarla. Sí sí, sí queremos, sí
1: queríamos un hijo, pero pues no mames, también. Esto
0: no está bien, aquí hay algo muy extraño y obviamente estos comportamientos no son normales. Entonces recurrieron a un este, a una clínica especialista, en donde pues atienden psicólogos como infantiles para ver qué era lo que estaba pasando con la niña. Entonces la llevan y le empiezan a hacer un pues un chequeo general de qué era lo que estaba sucediendo. Vamos a conocer en este momento a la familia que la adoptó y que adoptó pues al bebecito, ¿no? O sea, los padres adoptivos, ¿no? Ahí están los papás. Ahí están los pastores. Ajá, los pastores de Belén. Sí, sí. Los pastores con el bebecito y con la niña cuando los adoptaron recientemente, ¿no? Ahí está el señor, la señora.
2: Ok. Ok.
1: Pues sí, pues es, estamos viendo en la imagen una, la fachada de una típica casa americana con dos señores muy de blanco, el señor así como muy, su cabello muy de los ochentas. La señora tiene una frente enorme
2: uh-huh.
1: este y efectivamente los dos niñitos que se parecen mucho. Ellos dos son blancos de cabello oscuro, los papás. Los niños son eh, blanquitos pero son rubios, ¿no?
0: Ajá.
1: Eso es lo que estamos viendo en la fotografía.
0: Y, y bueno, pues ahí está la familia. Ellos, te digo, la llevan al final de cuentas a una clínica porque pues ya no se les hizo muy normal todo lo que estaba Uy, haciendo. Wey,
1: después de todo ese desmadre, güey, ya si piensas sí. que es normal, no mames, ya loco eres tú, cabrón.
0: Exacto, entonces la llevan y la empieza a analizar pues un psicólogo. Y, y para esto, pues, eh, encuentran que la niña tiene un caso que es una enfermedad, digamos... Eh, que afortunadamente pues sí tiene como un diagnóstico y un tratamiento, pero que no es muy común en los infantes. Ajá. Afortunadamente, si la detectas a tiempo, se puede revertir, pero tienen que pasar muchas cosas para que esta enfermedad se dé, ¿sabes? O sea, no es como que tú nazcas con esta enfermedad, no es algo que se herede genéticamente, sino lamentablemente, hay factores en tu entorno que provocan que esta que enfermedad Sí, se, 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 se salga, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito del video que se pudo recopilar de la terapia, o bueno, de la primer plática que se tiene con el psicólogo, porque para esto, el caso de esta niña fue tan sonado, fue muy viral, por ahí yo lo llegué a ver hace pues, unos cuatro o cinco años, me acuerdo, y... Este video eh, fue como una recopilación para un programa de los Estados Unidos que se llama La Niña... la niña ¿Cómo se llama? Fíjate, se me fue el nombre. Eh, eh, bueno, pues tiene un nombre el, el, el programa. La Niña Furiosa o algo así.
1: ¿Pero el programa es trataba sobre esa niña?
0: Trataba sobre esta enfermedad para hacer conciencia en las familias americanas de cómo es que tienen que detectarla y qué es lo que pasa y cómo se trata. O sea, de esto era el programa y el caso de esta niña que se llama Beth Thomas fue que, pues fue partícipe vaya del programa, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito del video. Está muy chirris. Igual la entrevista está completa también aquí en YouTube y pues igual a ver si se las podemos cargar después en algún otro video individual. Pero... Vamos a cargar ahorita un pedacito chiquito de lo que pudimos ver de ese, de ese video, ¿no? Ahí les va. ¿Quién? Mi
2: brother.
0: Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die?
2: Bad
0: and I don't want to be le pregunta el doctor Que qué era lo que quería hacer Por qué lo quería hacer La niña responde en la entrevista Que ella quería matar a su hermano Y que quería matar a su papá y a su mamá Este Le pregunta él qué por qué Y ella dice que porque la gente le hizo mucho daño Y ella no quiere convivir con las personas O sea... Entonces, pues su para manera esto, de
1: Su manera de esquivar su convivencia con otras personas es, mata, es, es, es querer matarlas.
0: Querer matarlas, exactamente, para que no estén alrededor de ella, ¿no? Entonces, para esto, después los papás empiezan a preguntar a los papás adoptivos, ¿no? De que, pues, ¿qué onda? O sea, ¿por qué la niña hace esto cuando ellos han tenido un entorno Pues familiar, amigable, amoroso y, y que no entendían por qué estaba pasando esto? Y esto es lo que nos lleva a la. A una de las reflexiones que les dije al inicio del video ¿Qué onda con las autoridades? ¿Por qué no te dicen la verdad desde un principio? ¿Por qué ocultan las cosas? Y pues resulta ser que la chica de los servicios de adopción No les contó a esta pareja Que Beth y su hermano Venían de un núcleo familiar demasiado conflictivo Resulta ser que pues Beth fue concebida por un papá y una mamá biológicos, también el bebecito, si son hermanos biológicos, pero eh, la mamá un día falleció. Y al fallecer, el padre biológico se queda a cargo de los dos, tanto de Beth como del bebé, pero este padre tenía un problema de comportamiento, eh, entonces pues abusó sexualmente de Beth, la golpeaba, este, la agredía, o sea, como con cuchillos, cosas así eh, No le daba una nutrición que un niño de 5 o 6 años debe de llevar Y al bebé, pues mucho menos eh, Incluso dicen que el bebé tenía una malformación en la cabeza Tenía la parte de atrás plana Y una frente muy, muy como muy pretuberante, O sea, muy frentón el bebé Porque nunca lo levantaba de la cuna cuando llegaron las chicas del servicio, de, del servicio social, encontraron al bebé en una situación demasiado deplorable, lleno de excremento, de alimento, sucio, desnutrido. Y Beth en la misma situación.
1: ¿Y todo esto no se lo dijeron a los, a ¿Y los no pastores? No se
0: los dijeron a los pastores. No Así, manes, se, o sea, hay unos bebés muy lindos, ahí les va la parejita. Pero no les advirtieron que venían de un núcleo muy complicado.
1: Ah, aquí está tu bebé, disfrútalo. Ah, está poseído, por cierto.
0: Sí, no, no les les advirtieron nada. Está enfermo. Exacto. Entonces, pues para esto el el psiquiatra, el psicólogo le da un diagnóstico a la familia y le dicen, ¿saben qué? Beth tiene un problema y se llama trastorno reactivo de apeo. Es una enfermedad, vaya que ya conocemos, no es muy común y se da en estas circunstancias. Las circunstancias son que no tuvo una familia que le dio afecto, que no tuvo una nutrición completa y que tuvo demasiados problemas y actos traumáticos. ¿Qué pasa para las personas que a lo mejor no conocíamos? Porque yo tampoco sabía qué es este trastorno. Eh, este trastorno lo que hace es que las personas, o en este caso los infantes, porque se da en la infancia, haz de cuenta que si pues nosotros en nuestra etapa infante, para nosotros es muy importante el reconocimiento, el amor, la comprensión de nuestros padres. Por eso es que dicen, si es el festival de tu hijo, güey, y está graduándose de segundo de kinder a tercero de kinder, aunque a ti te parezca ridículo, tienes que estar ahí. Porque para uh-huh. un niño es importante el, el verte ahí presente. Papá, mamá están aquí.
1: Recibir el reconocimiento, que, Exactamente. Es, que le demuestres cariño.
0: Todo esto. Entonces... ¿Qué pasa en este trastorno reactivo de apego? Es que no hay un cariño, no hay una atención y entonces los niños no saben qué es recibir amor, no saben qué es sentir empatía, no saben socializar, no saben nada de esto. Y todavía lo acompañas de actos violentos como el hecho de que su papá biológico la violaba. Pues imagínate una niña de 4, 5 años siendo pues abusada sexualmente por su propio padre, a cañón! Entonces, esta niña crece con esta enfermedad que se llama, así como les digo, trastorno reactivo de apego, y le dijo el psicólogo, ¿sabes qué? Tiene tratamiento, se va a internar en una clínica donde le vamos a poder ayudar bajo algunas terapias súper intensivas para poderle quitar esta situación. Uh-huh. ¿Qué onda, jalan o qué? Entonces... Los padres dicen, pues es lo mejor para ella, así que se va a internar. Entonces, dejan a Beth en la clínica y el tratamiento básicamente se trataba de que Beth tenía que pedir permiso, güey, casi casi hasta para respirar, o sea, Beth tenía que Esa pedir, era la terapia. Sí, esa era parte de la terapia. Ajá, Beth estaba con otros niños porque por eso fue parte del programa, porque resulta ser que en la clínica donde fue internada Beth había más niños que tenían este problema también no era muy común mm, okay. pero los pocos casos estaban siendo atendidos okay. entonces ella iba a compartir e iba a socializar con niños que también tenían este problema entonces, y entre
1: todos queriéndose matar güey entre todos <risa> los niños no ¿Quién eran... el
0: cuchillo
2: ahí sí no íbamos a saber güey
0: ahí,
1: ahí no... sí íbamos a saber güey imagínate quién aventándose alfileres güey entre ellos ah el hijo
2: me
0: sí pues bueno al final eh, parte del tratamiento era que este B tenía que pedir permiso para todo por qué porque Pues a mí se me hizo un poco extraño cuando leí cómo es el tratamiento, pero prácticamente el tratamiento se basa en hacer sumisa a la persona, en en este caso, bueno, al niño, en hacer sumiso al niño, en de cierta manera, y se me hizo muy extraño que, que ocuparan esa palabra, pero en hacer humillación, se me hizo extraño que la ocuparan, pero bueno, así lo dice el tratamiento, en hacer una humillación al niño para que entienda y aprende a diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque es que el problema de estos niños es que no saben cuál es la diferencia entre hacer un bien o hacer un mal. Para ellos es igual hacer algo a alguien, ¿no? Que en este caso, pues Beth ya había tenido comportamientos de atacar a su hermano, querer abusarlo sexualmente, y también habían relatado que había este atentado contra la vida de los pajaritos, animalitos. Entonces, okay. este, pues se somete a este tratamiento Beth, es atendida, eh, empieza a aprender qué es lo bueno, qué es lo malo y toda esta situación. Entonces pasa el tiempo y una vez que ya la clínica dice ya está rehabilitada, le muestran de cierta manera a Beth un poco de las declaraciones que hizo cuando era niña, porque para esto pasó tiempo. Ah, estamos hablando ya de una chica adolescente, puberta, más okay, o menos. Okay. Y entonces, cuando ella empieza a ver esto, empieza a sentir culpa. Porque dices, como yo pude haber dicho esto, como yo pude haber querido toca- atacar a mis padres, <coughs> Perdón, matar, pero, a mi ajá, a- matar a mi hermano. Ajá, matar a mi hermano.
1: Pero esto no puede ser como contraproducente.
0: Pues ahí te va. Eh, pasa el tiempo, Beth ve esta situación, empieza a sentir un poco de culpa. Dicen que, ¿sabes qué? Ya está completamente rehabilitada. Estamos hablando de una Beth ya adulta. Y Beth, este, pues ya. Actualmente está reincorporada a la sociedad, se comporta como un ser humano normal, pero hay un psicólogo que analizó su caso y dice que Beth realmente nunca dejó de sentir o de tener este resentimiento, este odio con la vida, sino más bien Beth aprendió a actuar que estaba bien y aprendió a que sus actos tenían una consecuencia Y que por eso es que ella se sabe comportar en la sociedad Pero, pero que realmente realmente
1: que sigue siendo esa Ajá. Que sigue
0: teniendo sí, esa yo enfermedad Yo a
2: comentar eso mismo ¿eh?
0: Y ahora espérate La cosa está en que pasó el tiempo Y en el año 2010 Beth recibe un premio por parte de los Estados Unidos Porque Beth estudió enfermería Ajá. Y Beth se encarga O se encargaba en aquel año Del de cuidado neonatal entonces, eh, en el año 2010, Estados Unidos le da un premio por ser la enfermera más... Del año. Eficien- Eficiente, exactamente, la enfermera del año. no La mejor enfermera que hasta el momento se había tenido en esa área. Ajá. Ajá. Entonces, eh, para esto, Beth crece. Actualmente, ahorita Beth ha de tener como unos 40, 40 y tantos años, porque estamos hablando de los 80, entonces ahorita debe tener como casi los 50, si sigue viva. Y ella fundó una fundación con su mamá para poder ayudar a más niños con esta enfermedad de trastorno reactivo de apego. Eh, tienen esta fundación donde pues tratan de ayudar a las familias, en este caso a los niños que son pues, víctimas de violencia y que generan este trastorno. Hay otro psicólogo que analizó su caso y dice que pues podemos ver a una vez ya reconstruida, que ya no hay problema, que todo está muy bien. Así que pues vamos a ver ahora la cara de Beth, una vez adulta, y ya ustedes, pues, dicen si, si creen o no creen que se haya ya rehabilitado, ¿no? Esa es la verdad adulta.
1: Mm. A ver, primero, güey, tú le... O sea, porque...
2: ¿Está chidita?
0: En,
1: entiendo, entiendo el hecho de decir, este... ¿Sabes qué? Pues, bueno, ya, ya hay que darle la oportunidad de que sea enfermera, ¿no? Pero con ese antecedente de esa enfermedad, de que quiso matar a su hermano, tú le darías la oportunidad... De de ahora practicar la enfermería Especialmente, güey ¿Cuidando niños? Sí, yo sí ¿Por qué?
2: Porque si no se la doy va a agarrar más coraje Y va a empezar a matar Y ella tiene ese antecedente Pero ha habido casos de enfermeras Que no tienen esos antecedentes Y se roban a los niños, los tratan mal Les pegan, no les dan de tragar ¿Por qué alguien va a ser mejor que otra persona? Si ella está intentando aunque sea mentira o verdad Reinsertarse de nuevo en la sociedad Yo sí le daría La oportunidad Siempre y cuando no sea mi hijo quien cuida Ah, ¿verdad? Es lo que te iba no, a decir no, no. Es lo que te este, iba a decir este, Sí, 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 o sea, como autoridad Sí le daría la oportunidad
1: Como autoridad, uh-huh. pero bueno ¿y, y ahora queda los papás De los niños que cuidaba. O sea, ¿cómo, cómo no se les da La información? Obviamente no iban y les decían Oye, este, pues esta enfermera que estaba, de morrilla. que estaba de morrilla, tenía este trastorno y quería matar a su hermano, ¿va a cuidar, va a cuidar de tu bebé? Obviamente no les decían eso.
0: No, y, y bueno, fíjense que pues... Eh, eh, la verdad es que el capítulo estuvo muy corto, como se acaban de dar cuenta, ya prácticamente lo estamos cerrando, se pues, va a cerrar con comentarios, pero fíjate que pues este capítulo a mí sí me dejó muy pensativa a, a estas tres preguntas que les hice en un principio. Es muy triste que allá afuera... Eh, vemos muchas situaciones, güey, conocemos mucha gente, mucha, mucha gente, que trae niños a este mundo, no más, Eh, clásico, ¿no? Para amarrar un hombre, Eh, clásico, un niño puede arreglar nuestro matrimonio. Para echarle ganas. Ajá, sí, o sea, exacto, sí, para echarle ganas, ahora sí lo vamos a hacer bien. Y afortunadamente, y digo afortunadamente, creo que los niños llegan a ver pleitos, ¿no?, Malentendidos de Ay, saliste con esa pinche vieja otra vez Esa güerota Y no la superas Y ya déjala O sea, problemas como de infidelidades Vaya que es lo que más ronda en, Entre la sociedad mexicana O creo. cuando
2: escuchas coger a tus papás
0: No, Isma, eso no es lo que estoy hablando sino O <risa> Pues eso es traumante, ¿no? No
2: No, a ti no te hubiera traumado
0: Céntrate en la información a
1: <risa> O sea, está diciendo pues que obviamente Los niños pueden presenciarse Ajá,
0: sus... pero imagínate Si para allá para... afuera hay un matrimonio que Llega a los actos violentos donde ya papá golpea a la mamá, donde mamá pues se defiende, ¿no? Y a ver, ahora sí, hijo de tú. Entonces, ¿qué es lo que está aprendiendo ese niño en, esa, en ese entorno familiar? Había una vez que me decía a mí la psicóloga, que también lo platicamos en una ocasión en un programa de radio, los niños que crecen en círculos violentos no se les desarrolla y eso ya está comprobado la corteza prefrontal. Es un problema porque esta corteza prefrontal te ayuda a identificar entre lo bueno y lo malo, o sea, tener un raciocinio de lo que estás haciendo y de a dónde te llevan tus consecuencias. Lastimosamente los niños que crecen en estos ambientes violentos no lo desarrollan, necesitan ir a muchas terapias para poder aprender y desaprender su entorno familiar. Entonces, esta es una de las cosas que a mí me gustaría dejar reflexionando, que cuando traes un niño, ¿qué responsabilidad afectiva te, te estás trayendo? Esa es una, porque todo lo entorno, ya lo vimos que desde la nutrición, el afecto y la situación familiar influyen para que el trastorno reactivo de apego se dé o no se dé. O sea, estamos hablando desde la nutrición. ¿Cuántas familias allá afuera no conocemos que le ponen Coca-Cola a la mamila? Y órale, zámpale, desde el primero o <risa> segundo año de vida, ¿no? Este Y ahora, otra de las cosas que también yo les decía al principio del video, ¿qué onda con las autoridades? Esta gente de los servicios... Que les
1: ocultó la, la historia familiar de los niños. O sea, para
0: que, si sí, llévatelos, güey, a mí me vale ahí los atiendes, es Es tu tu problema, ¿no? Ajá, y no está bien eso, ¿no? Y tercero, que afortunadamente cayeron con una familia que pues tuvo la precaución de decir, híjole, esto no está bien, pero ¿qué hubiera pasado si hubieran caído en manos de otra familia que le hubiera valido un total torbellino? Tal vez estaríamos hablando de otra psicópata, otro asesino en serie, que afortunadamente, pues no se dio ya. Es una niña que se pudo restablecer, hoy en día... Actúa y piensa como una persona común, normal Pero gracias a la precaución ¿no? Que
1: todavía todo puede cambiar ¿verdad?
2: Sí, pero es que el problema es irse a los extremos Por ejemplo, aquí Paquita habla de que no les dan de comer De que no los cuiden y todo Pero también los niños sobre, sobreprotegidos Son adultos problemáticos eh, Es difícil saber cómo va a reaccionar cada persona Porque hay personas que han crecido en un núcleo familiar muy bueno Y son unas mierdas ...también tiene que ver... ...y yo siempre lo he dicho... ...considero yo... ...que el ser humano... ...es uno de los animales... ...que tarda más en destetarse... ...tú te vas saliendo de tu casa... ...a los 30, 31 años... ...un pajarito, Fer... ...tú que eres biólogo...
1: las semanas en cuanto pueda volar... ...a chingar su madre...
2: ...yo tuve... ...compañeros de la secundaria... ...que su mamá andaba ahí diario... ...que, que hay que llevar un papel... La mamá lo llevaba. No los, no los destetan. Y los, y, y los seres humanos se quieren destetar.
1: También es un problema, sí.
2: Yo o sea, encontr- encontrar me el equilibrio. Camarada, Oye, ¿a los cuántos crees que una persona puede ser independiente? Mi tirada es, a los 13 años, un hombre o una mujer ya puede defenderse de la vida.
0: Pero, Pero ahorita él decía, a los 21. Ajá, ahorita estamos hablando del trastorno reactivo de apego. Por eso te digo, que es se, lo mismo. Ah, no, porque el trastorno no se activa. En un núcleo sobreprotector. Estamos hablando de la enfermedad de Beth y de un problema que se activó en un núcleo violento, de falta de nutrición y de falta de afecto. Entonces, a lo mejor habrá un caso eh, que también se haya dado de algún psicópata o algo así, donde haya sido sobreprotegido, ¿no? pero sí, en seguramente, este capítulo, lo sé, seguramente lo sé. Ajá, en este capítulo estamos platicando sobre qué consecuencias llevan a tener un trastorno reactivo de apego que fue la enfermedad con la que fue diagnosticada Beth y muchos niños de la época de los ochentas. Por eso es que se hizo este programa de los Estados Unidos para hacer conciencia en las sobre familias, la porque, pues, también te acordarás que la mayoría de los asesinos que ya hemos platicado aquí en, en una historia antes de dormir, ¿en qué épocas se han dado? Uh-huh. Ajá. Más o menos han sido, pues, digamos, las épocas que entre los ochentas, los noventas, pero estamos hablando de... Algo que por ahí salud pública se dio cuenta que no era nada más de la época de los ochentas. Que había sino una enfermedad
1: que, detrás y que ajá. había una historia y todo esto.
0: Exacto. Y que llevaba estas consecuencias. Entonces ellos dijeron, entonces que no, vamos a hacer el programa para que la gente, las familias se den cuenta de que aquí hay un problema que hay que resolver. ¿Y cómo está? Aquí está la respuesta. Entonces, pues así es como cerramos este capítulo, dejando, reflexionando a las personas ahí en casa si tú tienes más de 18 años y estás pensando en planear un bebé, piénsalo, pues bien, si realmente tienes las capacidades desde económicas, psicológicas, afectivas, para poder tener un bebé en casa, porque todo es una consecuencia de...
2: Y de los que ya lo tienen, ¿qué les dirías? Y pues, que no tienen 18 también.
0: Que como iniciamos también, que les decía yo, ser responsables de las cosas que hay que hacer conscientes, ¿no? Es Que difícil. no hagan pendejadas. No, es difícil, es difícil o sea, darte cuenta. Si ya lo cuenta. tienen, pues que
1: no hagan pendejadas. Eso sí,
0: es, es difícil, ¿no? Es difícil darte cuenta. Dice Fer, soy dramático, pero solamente una vez lo, lo he llevado a la conciencia. Es difícil ser consciente, la verdad es que no es sencillo, realmente todos estamos aquí todavía aprendiendo esto, pero una vez que lo logres, con un poquito que lo logres pues nada más hacer responsabilidad de ello para ganancia. que le puedas enseñar a tus hijos que ya tienes algo diferente.
1: Perfecto. Pues antes de concluir este episodio, quiero informarles a todos los que nos están viendo o escuchando que el próximo episodio tendremos una sorpresita.
2: Sorpresota.
1: Sorpresita, sorpresota, ¿Sí? que este, estamos preparando eh, un episodio especial para... Muy especial. Pues este, conmemorar estas fechas de, del Halloween y del Día de Muertos y pues sabemos que todo esto se presta para así este leyendas, misterios, terror y todo este tipo de cosas. Entonces quédense muy pendientes porque el próximo episodio, eh, que sería el 41,
2: uh-huh.
1: vamos a tener una sorpresita para todos ustedes. Vamos a tener un episodio especial, así que eh, pues no se olviden de compartir estos videos de compartírselos a sus amigos, suscribirse, activar la campanita de las notificaciones y sobre todo, pues, seguirnos en todas las redes sociales. Ya saben cómo arroba una historia antes de dormir.
0: ¿Qué?
2: ¿No te has Paquita?
0: Sí, yo sí. Muchas gracias por haberme visto. Y a ver si está.
2: <risa> okay, ahí está, perfecto ahí los, ahí los vidrios va a estar muy chingón El episodio se nos viene algo grande Y que vamos a seguir no solamente Bueno, eso esperamos No solamente en estas fechas de Halloween Sino que esperamos hacerlo De una manera muy periódica Les va a gustar, eh, les va a gustar esperemos les va a gustar, que sí gustar va a estar mucho. muy cabrón Así que nos vemos en el próximo capítulo Y chao Good night, bye bye Adiós